1: de la información con Alejandro Cacho
2: Son las ocho en punto, ocho de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos esta noche de miércoles a las coordenadas de la información que se transmite a través de la cadena nacional de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y también a los Estados Unidos a través de Naomedia Media Radio. Yo soy Alejandro Cacho y a nombre de este equipo les saludo en la jefatura de información Diana Bautista, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Miércoles 17 de mayo de 2023, día con información interesante para poner sobre la mesa y para analizar, comentar, opinar. Y para ello está eh, mi número de WhatsApp. A mí me pueden encontrar en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Esta noche. Tendremos los resultados de eh, la encuesta entre los candidatos a gobernar Coahuila. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Heraldo Radio La Laguna en el 104.3 del FM, 104.3 Heraldo Radio La Laguna. Le tendré más adelante los detalles de la encuesta para gobernador del estado de Coahuila. Y precisamente allá en Coahuila, pues el Partido Verde le responde a la amenaza de Mario Delgado, el presidente de Morena. Mario Delgado amagó a las dirigencias del PT y del Partido Verde, es decir, Partido del Trabajo y Partido Verde, eh, porque pues se eh, dice que podrían no estar aliados en el 2024, es decir, Morena podría romper. La Alianza con el PT y con el Verde para 2024. ¿Por qué? Porque Morena se dice traicionado. Se dice traicionado porque el Partido Verde y el Partido del Trabajo fueron por su cuenta, fueron por su lado en la elección de gobernador de Coahuila. Ricardo Mejía Verdeja, quien eh, es considerado un traidor de la 4T, es candidato del PT a gobernador de Coahuila. Y, por otro lado, Lenín Pérez es candidato del Partido Verde y de la Unión Democrática eh, Coahuilense. Bueno, pues, eh, Morena, Mario Delgado, amenaza con eh, no continuar la alianza con el Partido Verde y el PT. Y el Verde ya le responde a Mario Delgado. Le tendremos los detalles. Y esto parece que es una una película que ya vimos, ahora se reproduce en Matamoros, en Tamaulipas, saludos a Matamoros, también nos escuchan allá en la frontera tamaulipeca, tanto en Matamoros como en Reynosa, un abrazo fuerte desde la Ciudad de México. Y cuidado allá en Matamoros porque se repite la historia que ya vimos de casos de meningitis en Durango. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, así como el Departamento de Salud de Texas, emitieron una alerta por la posible aparición de infecciones por meningitis en varios ciudadanos eh, norteamericanos, varios pacientes, personas que viajaron a Matamoros para someterse a operaciones médicas o quirúrgicas. Hay que recordar que en México, eh, los, eh, pros, muchos procedimientos médicos, aten- la atención médica en general, es más barata que en los Estados Unidos. Y por eso, eh, muchas, mucha gente, muchos ciudadanos norteamericanos prefieren viajar, a México, principalmente a las ciudades fronterizas, a consultar, pues, algunos médicos o someterse a algunos eh, tratamientos. Ahora, estos casos de meningitis podrían ser similares a los que se reportaron en Durango, donde este brote de meningitis dejó treinta y nueve muertos, y parece que la historia se repite, parece que tiene que ver con una contaminación de instrumental para aplicar eh, anestesia en la la médula entonces estaremos hablando de eso, pero ojo, este es un caso delicado que podría complicarse platicaremos con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México 40 años hacia atrás en el tiempo a la década de los 70 y la música disco que para mí ese es mi gusto personal ha sido la mejor década en la música en todo el mundo pero bueno hay opiniones cada quien tiene la suya y escuchamos a una de las mayores representantes de esta década y de la música eh, rock de aquellos años es Donna Summer y de la música disco por supuesto de, aquel, de aquellos años es Donna Summer quien eh, se volvió todo un ícono, por ahí de repente todavía da algunos conciertos y se presenta en algunos lugares esta mujer que escandalizó a mucha gente en aquellos años con sus gemidos que de de pronto se eh, grabaron en algunas de sus canciones y decían que era esta, esta mujer muy tímida, muy, muy, ¿sí? Muy tímida, le, una, le costó un trabajo grabar aquello. En fin, Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, Alejandro, gracias, buenas noches. Efectivamente, esta canción Hot Stuff de finales de los setentas, 1979, la, el año de lanzamiento. Y como bien dices, Donna Sommer, quien nació allá en Boston, Massachusetts, 31 de diciembre de 1948 y murió en Florida hace 11 años, el 17 de mayo del 2012. Donna Sommer, que alcanzó el éxito, como bien dices, en la música disco y de la mano de Giorgio Moroder, este músico, sí. compositor y DJ italiano, que pues la, la, la hizo un icono como bien dices, sobre todo con esta canción llamada... Love to Love You Baby, uh-huh. que fue pues el despunte de la carrera de esta cantante. Donna Sommer murió a los 63 años. Alejandro, no pues no, le, 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 la enfermedad la sorprendió, cáncer de pulmón. Dicen que no fue por, por tabaquismo, sino posiblemente por una afición que tenía a pintar al óleo y los, los vapores que surgían de ese, de ese material fue la que le provocó el, el, el cáncer también. Dicen que podría ser algo de lo que inhaló allá en los ataques del 11 de septiembre del 2001. En fin, en fin que 63 años se fue. Muy Donna joven. Sommer Sí, muy joven, muy joven. Y pues hoy la vamos a estar recordando. a uh, 11 años de su fallecimiento, Alejandro. Recuerdo aquella de On The Radio. On The Radio. ¿No? Así es, la de I Feel Love. La de, la de She, yeah. She, eh, ¿cómo She works hard for the money. Ándale, esa. She, she works hard for the money. She works hard for the money, exactamente. Sí, 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 sí. sí. Así es, pues, varias, varias que hicieron. Sí, fue una estrellota, Dona
2: Sommer. No, pues sí, imagínate. Una estrellota de la música disco. Y ya, ya, en los ochenta ya bajó mucho su, su, popularidad, pero se sigue escuchando y sigue siendo,
3: bueno, hoy todavía, ¿no? Sí, pues esta canción no puedes evitar así, este, mover tu piecito, ¿no? Cuando claro, pies. claro. Así es Alejandro, pues ahí Muy está bien. una grande de la música
2: Pues la vamos a escuchar con enorme gusto esta noche Así es Alejandro Gracias Ángel Gracias, buenas noches Buenas noches
1: Ruta 2023
2: Coahuila y el Estado de México están hoy en la Ruta 2023, 2023. Bueno, estoy recordando otro tema de Donna Summer, mi querido Ángel Arellano, el, 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 grabó el soundtrack de una película, El Abismo, de aquellos años 70, principios de los 80. Donna Summer. Bueno, vámonos rápidamente a los datos, la encuesta de Heraldo de México y Poligrama que se publicó hoy sobre las eh, preferencias electorales para elegir el gobernador de Coahuila. Repito, atención. Atención, Heraldo Radio La Laguna 104.3 FM, un saludo desde la Ciudad de México, esto les interesa porque, de acuerdo a los datos de esta encuesta de poligrama que publica el Heraldo de México, la mayor simpatía partidista de los coahuilenses es para Morena. Morena va a la cabeza con el 32.6% de la simpatía de los votantes coahuilenses. En segundo lugar, cerca, el PRI con 30.4%, después muy rezagado el PAN, con 9.3%, luego viene el Partido del Trabajo, 7.8%, el 3.9% es para el Partido Unidad Democrática de Coahuila, que es un partido local muy importante allá. Luego viene con 3.2% Movimiento Ciudadano, que en esta elección es solo un espectador, es un testigo, como el chinito, nomás milando Movimiento Ciudadano, 3.2%. 2% 2 el Partido Verde, que va eh, en alianza en esta ocasión con el Partido Unidad Democrática de Coahuila, 2% para el Partido Verde, y 1.9% para el PRD. El PRD, si no se aplica, podría perder el registro el año que entra, ¿eh? Ojo, ojo. 8.9% 8.9% de los eh, electores allá en eh, Coahuila no simpatizan con ningún partido político. Eso es lo que dicen los números en cuanto a la simpatía de por partidos. Ahora, vamos a los datos. Si hoy fuera la elección para gobernador de Coahuila, ganaría Manolo Jiménez de la alianza pri prd con el 43% de la votación. Lejos. Casi catorce puntos abajo está Armando Guadiana, de Morena. Tiene veintiuno punto uno por ciento de los votos, de acuerdo a Poligrama, en esta encuesta que publica el Heraldo de México. Tercer sitio, Ricardo Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo, con dieciséis nueve por ciento. Y en último lugar, cuarto, con 4.8%, Lenin Pérez de la Alianza Partido Verde, Unidad Democrática de Coahuila. Y pareciera que las cosas están decididas ya, porque solamente un 6% de los electores en Coahuila aún no deciden por quién votarán el próximo 4 de junio. Así que repito, si las elecciones fueran el día de hoy, de acuerdo con esta encuesta de Poligrama eh, que publica el Heraldo de México... Manolo Jiménez ganaría la elección para gobernador con el 43% de la votación. Patricio G- Morelos, Patricio Morelos es el director y socio consultor de Poligrama y nos platica, nos explica los detalles de esta encuesta, cuándo se hizo, cuántas encuestas y por qué Morena está como número uno de la preferencia partidista, pero Manolo Jiménez, candidato de Pripan prd va con una ventaja cómoda para la gubernatura, para la elección de gobernador en Coahuila. Es Patricio Morelos.
0: Efectivamente, como comentas, una ventaja de casi 14 puntos de Manolo Jiménez sobre Armando Guadiana, su más cercano competidor. E interesante lo que planteabas, ¿no? Si Morena como partido es quien encabeza las simpatías, porque es que Manolo tiene una ventaja que mm. pareciera hoy muy cómoda. Y es que cuando sumamos las simpatías del PRI, del PAN y del PRD, vemos que llegan a 41.6. Y es ahí donde esperan a Morena en simpatía de partidos, incluso por nueve puntos. Cuando evaluamos a Manolo Jiménez, vemos que es un candidato muy conocido, gobernó dos veces la capital, fue secretario de Desarrollo Social. Y es lo que le permite posicionarse como un candidato muy sólido. Uh-huh. Por su parte, también Armando Guadiana pues, viene ya de ser candidato en diferentes elecciones y es lo que pues, hoy lo tiene además con Morena en la segunda posición. Esta fue una encuesta telefónica muy reciente. Se levantó el 3 y 14 de mayo a teléfonos móviles en Coahuila, lo que nos da una representatividad uh-huh. estatal. Mil uh-huh. casos con nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.10%.
2: 35% nivel de confianza, 3.10 el margen de error en esta encuesta de poligrama que, que publicó Heraldo de México en todas sus plataformas a través de distintos espacios. Aquí en Heraldo Radio eh, se ha comentado, en Heraldo Televisión también estará eh, analizándose esto. Pero acá lo que llama la atención es cómo Morena tiene una, una, una simpatía importante, tiene 32.6%, eh, pero su candidato Pues no. Su candidato va 13 puntos abajo, casi 14 puntos abajo, del candidato Manolo Jiménez, de PRI-PAN-PRD, y que que va a la cabeza de las encuestas. Cuenta sí la alianza, la suma del PRI con el PAN, con el PRD, y también cuenta en algo, aunque en menor medida influye, que Morena va solo y no va en alianza con el partido verde y con el partido eh, eh, del trabajo aún así la imagen del candidato cuenta la simpatía del candidato cuenta y por eso vemos esa diferencia allá en Coahuila estaremos atentos a lo que a lo que siga ocurriendo allá en Coahuila donde por cierto esta situación de eh, que el Partido Verde y el Partido del Trabajo no fueron en alianza con, el, con Morena para la gubernatura de Coahuila, ha desatado pues ya el enojo, tal vez un tanto desesperado, de Mario Delgado, el presidente de Morena, contra el Partido del Trabajo y contra el Partido Verde, los que se supone que son sus aliados y que en esta ocasión, en el caso de, de, de Coahuila, pues fueron cada quien por su lado. Ahora, ¿qué ha provocado eso? Pues según Mario Delgado, ha provocado que, 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 que su candidato pues no esté en este momento eh, cerca de ganar la elección, de acuerdo a todas las encuestas, esta de Poligrama, pero también otras que se han publicado. Mario Delgado amagó, amenazó, advirtió al Partido Verde y al Partido del Trabajo, de no, eh, ¿cómo se llama? no continuar la alianza con ellos en caso de que decidan seguir por su cuenta. Toda la información, los detalles los tiene Etel Arredondo, jefa de información de Heraldo Radio Laguna. Te saludo, Etel, buena noche.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra Cacho también te saludo con mucho gusto. Aquí desde la camarca lagunera donde se vive, pues, en el estado de Coahuila, un proceso electoral. Continúan las actividades por parte de los diferentes candidatos. Y bueno, en torno a estas declaraciones que han hecho los dirigentes de cada partido, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, y el coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado de la República, Manuel Velasco, pues aseguraron que no declinarán por el candidato de Morena en Coahuila, quien es el ingeniero Armando Guadiana Tijerina. Por ello, pidieron serenidad y respeto al dirigente de Morena, en este caso Mario Delgado. Luego del condicionamiento que hizo de la coalición para el 2024, los Ecologistas señalaron que el verde es un activo importante de la 4T. Y bueno, habló la dirigente del partido verde, Karen Castrejón, sobre cuáles son, pues, las razones por las que ellos no apoyarían ni apoyarán al candidato de Morena, Armando Guadiana. Escuchámosla. Nuestra ideología, el tema ambiental es primero, y cómo nos veríamos al llevar el día de hoy a un empresario taurino, a un líder de la industria del carbón, y hablo de los principales líderes en Coahuila, ese... Fue, permítame decir, el principal factor por el cual no hubo hoy eh, y no hubo coincidencias para poder llevarlo y abanderar esa candidatura. Si hubiera sido cualquier otro, claro, estábamos abiertos al diálogo y por eso en su momento lo expresé, que no hubo esas coincidencias con el candidato que ellos llevaban, pero simplemente no podríamos llevar nosotros a Guadiana y respaldar esa candidatura y las e declaraciones de la dirigente nacional del partido verde Alejandro te comento que pues dentro de las actividades que han tenido y los señalamientos que han realizado los candidatos pues también se, se ha hablado de esta de, de esta división que se ha hecho que ha tenido la izquierda aquí en Coahuila porque pues a diferencia del estado de México aquí en Coahuila los partidos van de diferente forma la coalición el partido verde va con UDC la Unión Democrática de Coahuila y el Partido del Trabajo pues va con con el candidato Ricardo Mejía Verdeja y no aceptó la coalición. Con Morena entonces pues ahí ha habido diferentes opiniones, señalan que esto pues debilita a la izquierda y pues beneficia sobre todo a la Alianza Ciudadana por la Seguridad que está conformada por PAN, PRI y PRD y que pues eh, quien encabeza en este caso en Coahuila es Manolo Jiménez Alejandro.
2: Muy bien, Etel, pues sí, ahí está clarísima la posición de eh, Karen Castrejón, la coordinadora, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, Etel, estaremos pendientes y escuchándolos allá en Heraldo Radio Laguna. Gracias, buena noche. Claro
4: que sí, Alejandro, muy buenas noches.
2: Hasta luego, buena noche. Y no se le puede reprochar nada a Karen Castrejón y al Partido Verde sus razones son plenamente justificadas para no apoyar a Armando Guadiana. Dicen, somos el Partido Verde, estamos en contra del abuso animal. Y Armando Guadiana es un empresario taurino. ¿Por qué? Porque tiene ganaderías este, de crianza de toros de Lidia. Es uno de sus negocios. Tiene ganaderías para toros de Lidia allí en Coahuila. Y además es uno de los empresarios de carbón más importantes de Coahuila el carbón que es tan contaminante pues sería un contrasentido que el Partido Verde lo apoyara esos son los motivos del Partido Verde. El que no ha hablado es el PT el Partido del Trabajo no ha dicho ni Pío sobre este asunto Vamos con y Carrera tiene las actividades de los candidatos para gobernar Coahuila de este miércoles
5: El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez, dijo que uno de los temas que atenderá es el de salud mental como ansiedad y depresión con médicos especializados que se encontrarán en las colonias en clínicas que estarán al alcance de los ciudadanos. Manifestó que continuará el programa de Mejora Coahuila, en el cual también se reforzarán los apoyos para el adulto mayor.
6: Bueno, vamos a hacer un programa social para poder apoyar con eso y vamos a reforzar mucho la atención o pedir que refuercen mucho la atención del IMSS y del ISTE, que sí, que sí, bueno también estamos pidiendo y lo pediremos en su momento al gobierno federal y a los diputados que regresen al seguro popular, ha ayudado a muchísima gente en el tema de salud, entonces tienen que fortalecer el IMSS, el gobierno federal, el ISTE. nosotros tenemos que invertir en la infraestructura de salud, el seguro popular tiene que regresar y además nuestro programa de salud popular que también va apoyar algo a los adultos mayores de la gente con discapacidad.
5: Armando Guadiana Tijerina, candidato a la gubernatura de Cambio Verdadero en Coahuila, recorrió el mercado de la Loma Linda junto a la candidata por el Distrito 14, Nancy Cuevas Sánchez. Junto a simpatizantes, militantes y comerciantes, informó que, para beneficio del comercio local y nacional y para proteger a las familias de todo el suroeste, desde el arranque de su administración se dispondrá de una bolsa de 300 millones de pesos para invertir en la corrección del tramo conocido como Los Chorros, en la carretera saltillo México. Vamos a gobernar con los mejores y con desarrollo económico para la región centro, expuso Ricardo Mejía, candidato a la gubernatura de Coahuila, por el Partido del Trabajo. Señaló que nombrará especialistas y empresarios originarios de la región como parte de su gabinete. Aseguró que la región centro de Coahuila al fin tendrá un gobernador que impulse el desarrollo económico para beneficio de sus habitantes. Adelantó que su gabinete contará con una maestra hermanada del magisterio como titular de la Secretaría de Educación del Estado, así como una mujer financiera a la cabeza de Secretaría de Finanzas y un elemento de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Para Araldo, Radio Laguna Vianey Carrera.
2: Para la pausa esta noche escuchamos a Donna Summer, una de las grandes estrellas de la música disco en los años 70, quien falleció hace 11 años. Nació en Boston y fue un fenómeno. Donna Summer con uno de sus grandes éxitos on the radio.
6: Pasar y no te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento constante,
1: mi amor. las
2: ocho con 31 y hacemos un lado, a un lado un momento a la música disco y a Dana Summer porque tenemos que recordar a uno de los más grandes de la música vernácula mexicana y cabeza de una dinastía de cantantes muy destacada, Pepe Aguilar ahora su hija Ángela eh, eh, Flor Guau su... wow. En fin, me hablo de Antonio Aguilar Antonio Aguilar que fue un actor y cantante mexicano Que nació el 17 de mayo de 1919 Y murió a los 88 años en eh, en, en 2017 Era originario de Zacatecas Y lo recordamos con con este tema, uno de los más eh, recordados de él el triste recuerdo es Antonio Aguilar.
4: Yo, como te recuerdo, será porque
1: te quiero.
3: Espero que tú
1: te escuches esta canción. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
8: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias Las autoridades de Iguala Guerrero entregaron el cuerpo de Leslie Martínez Collin tras ser hallado en el municipio de Huizuco. Leslie fue reportada como desaparecida en Morelos desde el 30 de abril José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, ligado al caso Ayotzinapa, fue sentenciado a 92 años y seis meses de prisión, además de pagar 920.700 pesos por su presunta responsabilidad en el secuestro de seis integrantes del movimiento campesino Unidad Popular. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, informó que a partir de mañana habrá clases a distancia en las instituciones educativas de las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl, aunque pidió calma, pues se mantiene en amarillo fase 2 el semáforo de alerta volcánica. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con la propuesta del diputado Ignacio Mier de hacer una consulta popular para que la gente decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser elegidos por voto ciudadano. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó imponer medidas cautelares al presidente López Obrador tras el llamado que hizo a votar en 2024 por legisladores afines a su movimiento en el marco de su plan C electoral. Finalmente, el canciller Marcelo Ebrard entregó el primer pasaporte no binario al magistrade Jesús Ociel Baena, defensor legal de la comunidad LGBT+, quien pasó dos años litigando para que su género fuera reconocido en su acta de nacimiento y su credencial de elector. Estas fueron las noticias de hoy miércoles. Buenas noches.
2: es las ocho con treinta y cuatro, ocho, treinta y cuatro, tiempo del centro de la República Mexicana, vamos con mi compañero José Ríos, tiene el reporte de las actividades en el Estado de México, José, buen día.
7: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Aldo Radio bueno, te informo que la candidata de la Coalición Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, Delfina Gómez Álvarez aseguró que en su administración habrá respeto y empatía a los sectores de la población que pertenezcan a la comunidad más. En un encuentro realizado en el municipio de Nezahualcóyotl con sectores de, de, esta, de esta población, la candidata destacó que eh, realizará un encuentro en donde se tendrá un cambio en la administración estatal, en donde serán visibilizados junto con otros grupos excluidos históricamente en la entidad. Aseguró que este es el primer foro de muchos en donde se va a celebrar eh, para que la comunidad de la diversidad sexual tenga voz y participación en la vida del Estado de México para promover una cultura de paz, respeto y tolerancia. Y en este encuentro, Alejandro, te informo que la candidata descartó esta información que ha transcedido en el transcurso de este día sobre una supuesta orden de que ellos no querían tocar el tema de, de... presuntos actos de corrupción de la candidata en, en el siguiente debate que se va a realizar este jueves, vamos a escucharla
3: ¿Qué, ¿Qué fue lo que la maestra del Espina le, le
0: pidió justamente a alguien que cambiara del debate? ¿O qué fue lo que no, se pidió? No, yo debatir? creo
8: que lo que se pidió fue respeto. O sea, ha, ha habido muchos comentarios de que si se dijo que no se hablara de un tema, que si se dijo que si no se quería un
0: sí, moderado de lo de texto,
3: no
8: de nada, 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 nada. Lo único que se pidió y lo, que, lo sigo pidiendo y lo seguiré pidiendo entonces, o se sugirió, porque también obviamente no está uno como para estar este imponiendo. Hay que, incluso,
7: por último, Alejandro, te informo que pues la candidata Delfina Gómez mañana va a tener agenda privada, pues se estará preparando para este debate que mañana se realiza en el Instituto Electoral del Estado de México. Este es el informe que te tengo, Alejandro. Gracias,
2: José. Buenas noches. Y Gerardo García, que hay del lado de Alejandra del Moral. Buenas noches. Hola, Gerardo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy bu- buenas eh, noches. Eh, saludarte eh, también a ti, al auditorio, y precisamente la candidata a la gubernatura de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, reiteró que el Estado de México es sagrado, no se toca, y lo demostrarán en las urnas. Eh, también en reunión con militantes y simpatizantes, la banderada aliancista se que va por el camino correcto y no les tiene miedo a sus contrincantes, y añadió que los va a estar esperando. Refirió que han eh, llegado al estado morenistas de Veracruz, Hidalgo, Michoacán, y Guerrero, porque su sus adversarios ya se dieron cuenta que los alcanzaron en las preferencias electorales. También la coalición que conforma el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, eh, la banderada expresó no, que se encuentran en intención de voto más eh, cerca de lo que piensan. Y van vencedores porque en la alianza si sí quieren a la entidad mexiquense y a la nación, pues el del otro lado solo destruyen mientras ellos construyen. El reporte.
2: Muy bien, gracias Gerardo García, con la información de Alejandra del Moral. Las dos se están preparando para el debate de mañana. Mañana habrán de encontrarse por segunda vez. Vamos a ver qué pasa en ese debate. Este Va a estar interesante, va a estar interesante sin lugar a dudas. Y por supuesto, se lo estaremos le estaremos dando cuenta de lo que ocurre en ese segundo debate a
1: través de Heraldo Media Group, por supuesto. con ocho. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
4: ¿Qué
2: pasa, mi querido Carlos Allende? Buenas noches estimado
6: señor Cacho, ¿Cómo le va? Oigan, eh, hoy nada más quiero hacer una especie de conjetura, si sí
2: lo es, porque son,
6: este, pues cosas, ¿No? Que hila la mente cochambrosa de quien les habla, pero que habla mucho sobre este clima político, ¿No? Que, que estamos viviendo incluso de cara a las elecciones del año que entra. Parece que eh, ahora que el congreso anda en, anda en receso, pues como que todo el mundo anda diciendo, Tah, y ahora ¿Cómo llamamos la atención? Dado que pues no estamos en en periodos ordinarios, ¿No? No hay sesiones donde se puedan aprobar leyes y que eh, pues por sí mismas llamen la atención de la gente Bueno, por en, en primera instancia Está Ignacio Mier, ¿no? el coordinador De los diputados de Morena Que eh, ayer, o esta semana ayer o antier, Como que soltó hacia el aire La propuesta de hacer eh, Una consulta popular para ver si la gente Quería o no elegir, ¿No? A los ministros de la Suprema Corte por voto. Eso lo dijo, y luego propuso ayer una eh, pregunta redactada con las patas, ¿No? Francamente triste la redacción que propuso, pero pues bueno, ahí está, y hoy evidentemente Andrés andaba de no, me parece muy bien, ¿no? ya sabes, ¿No? Le encanta este asunto de las consultas y tal, tal. Bueno, ahí está Zapate, en mi forma de ver la vida es que pues, le echó, digamos, como una especie de globito, ¿No? Para que el presidente eh, la bateara, un batazo de cuatro esquinas, y que, eh, pues, jugando un poco en la cancha, ¿no? Del otro lado está Alejandro Armenta, el eh, presidente del Senado de la República que hoy eh, publicó, o, o en, en tribuna exhibió lo que él dice, son mensajes que le mandó la eh, presidenta de la Corte, Norma Piña, que, en mi opinión personal, así sin conocer si es el número de la ministra o no, no me suena que lo sea, porque está tiene ahí unas este, faltas de redacción... Eh, Y la verdad es que la ministra Piña no se me hace el tipo de persona que que escribiría así, uno y dos, haría eh, el envío de esos mensajes a un legislador, ¿no? Pero bueno, ese soy yo. ya andan circulando versiones de que en efecto quienes sí tienen el número de la ministra dicen que ese no es, pero en fin, hasta que no se confirme, pues no tendremos la información concreta. ¿A qué voy? que la ministra Piñata también ya se ha colocado, digamos, en la mira del presidente de, de la República, y pues Alejandro Armenta le está dando casi casi municiones para que otra vez eh, Andrés ande, eh, pues, dándole sus batazos, ¿no?, como si fuera Piñata para, pues, seguir ahí, eh, digamos, de, pues, manteniendo el ataque, ¿no?, en contra de la presidenta de la Suprema Corte. ¿Cuál es el tema? La, la conjetura, la, la unión que estoy haciendo aquí es que tanto Armenta como Mier son de Puebla. Puebla va a tener elecciones eh, para gobernador el año que entra. Como ya andamos en plena promoción ¿no? de las corcholatas presidenciales, me imagino que tanto Armenta como Mier andan en esas de, oye, pues vamos a irnos moviendo, no, porque pues, me, los dos van a querer eh, candidatearse ¿no? para gobernar su estado natal. Eso es lo que yo creo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que algo así deben de estar pensando, porque qué casualidad que ambos, siendo quienes son, del partido que son y de donde son, andan moviéndose con tanta velocidad y moviendo tanto las aguas. Mi estimado señor Cacho, le mando un fuerte abrazo. Muy buenas noches a todos en Eras los
2: Gracias, gracias, Carlos Allende. ¿Los queda bien? Le dicen, algunos dicen, los queda bien. Son las 8.42. con 42.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Seguimos, seguimos,
2: eh, y antes de despedirnos, ojo con esto, porque está, está interesante, está importante, es delicado y es un foco rojo. Eh, saludos particularmente a quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio en Matamoros, en Brownsville, en Reynosa, en McAllen, en toda aquella zona norte de Tamaulipas, porque parece que se está repitiendo la historia del brote de meningitis que ocurrió en Durango y que dejó 39 muertes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, autoridades de salud en Texas, tanto del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, como el Departamento de Salud de Texas, emitieron una alerta sobre posible aparición de infecciones de meningitis en varios ciudadanos de Estados Unidos que viajaron a Matamoros para someterse a distintos procedimientos médicos allá en Matamoros. El gobernador de Tamaulipas, es médico de profesión. Américo Villarreal informó que son ocho casos con sintomatología similar a la meningitis. Cinco son estadounidenses, tres mexicanos y el fallecimiento de una persona con síntomas similares. Eh, Ya hay algunas eh, sanciones, eh, se, se, se clausuraron algunas Eh, Clínicas, hospitales allá Pero esta historia ya la vimos La vimos allá en Durango Doctor Alejandro Macías Infectólogo, excomisionado contra la influenza en México Gracias por estar con nosotros Buena noche Hola
9: Tocayo, me da gusto estar con tu auditorio Buenas noches
2: Igualmente, pues este Parece que es el mismo patrón de lo ocurrido en Durango, ¿no? Sí, Alejandro Esa
9: película ya la vimos Porque se parece muchísimo y de hecho las causas deben ser muy semejantes, que no se respetan, digamos, los procedimientos seguros, no se pone por delante la seguridad de los pacientes. Seguramente esto corresponde que se administró un anestésico contaminado y pues esas son las consecuencias.
2: Uh-huh. Eh, esto alerta sobre las condiciones en que trabajan muchos... Hospitales o clínicas o o pequeños consultorios que llevan a cabo algunos procedimientos quirúrgicos menores eh, o algunos médicos en todo el país, ¿no? No solamente en Durango, que ya lo vimos, no solamente ahora en, en Matamoros, que lo estamos viendo, sino en otros lugares. Y uno se pregunta: ¿tendrán la supervisión? ¿Suficiente de las autoridades de salud en México para o las autoridades sanitarias para evitar que esto pase, doctor Macías Tocayo?
9: Sí, Tocayo, mira, eh, hay que ir de lo general a lo particular, ¿eh? o sea, en general en México la anestesia es muy segura. De estos procedimientos, yo te puedo decir que se ponen millones en México, ¿eh? cada año mm. mil millones. Entonces, eh, no, hay que minimizarlo desde luego, pero tampoco hay que caer en pánico, es una anestesia segura. México tiene una medicina desarrollada. Pero sí, si se falta a los más elementales principios de la asepsia, del cuidado, de la seguridad de los pacientes, pueden pasar cosas como estas. Frecuentemente ocurren por, digamos, cortar gastos, por poner, no poner por delante la seguridad, sino por maximizar, digamos, las ganancias económicas. Eso pasa cuando no se pone por delante la seguridad. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? Porque dices, si se puso un anestésico contaminado, no pudo haber sido de otra manera, una de dos, o venía contaminado el fabricante o lo contaminaron en las clínicas. Obviamente no venía contaminado el fabricante porque el fabricante distribuye el anestésico en toda la República. Y eso es nada más en dos clínicas. Entonces algo hicieron mal en esas dos clínicas mm. que aplicaron un anestésico contaminado. Corresponde a la COFEPRI, a la autoridad regulatoria, decir exactamente a través de las investigaciones qué fue lo que hicieron mal, deslindar responsabilidades pero obviamente administraron un anestésico contaminado. Eso es lo que se puede decir. O reutilizaron a lo mejor alguna aguja eh, que estaba contaminada con varios pacientes. Habrá que determinar. Eso le corresponde a COGEPRIS. Pero algo hicieron mal en esos dos lugares. Y otra vez, para el resto de las personas, pues sí, hay que conocer, hay que saber que tenemos que eh, atendernos en lugares seguros, pero no caer en pánico porque la anestesia generalmente es un procedimiento muy seguro.
2: De acuerdo a tu, a tu amplio conocimiento y experiencia, ¿qué es lo más probable que haya sido un, un, un material para aplicar las la, la, agujas, jeringas, no sé, este, contaminado, o la propia anestesia, la propia sustancia?
9: Sí, mira, si uno va de fuera adentro, primero te ponen un, un antiséptico en la piel, te ponen alcohol o yodopovidona, clorexilina para, para hacer el piquete. Puede ser desde ahí que haya estado contaminado el antiséptico porque lo hayan manipulado. Esa es una probabilidad relativamente baja, pero es una hipótesis, digamos. Mm Otra es que la aguja que usaron la hayan reutilizado. Es desechable, pero pudieron haberlo reutilizado. Es otra hipótesis, también un poco menos probable. Con mucho, lo más probable es que hayan contaminado el antiséptico, el anestésico, perdón, Mm el medicamento que inyectaron. ¿Por qué? Porque a veces reutilizan frascos, Frascos que son para un solo paciente lo usan para muchos pacientes. A veces inyectan, eh, digamos, utilizan un frasco como, como digamos, como una matriz para estar sacando para varios pacientes. Eh, algo, algo así ocurrió. Tiene que investigar Cofepris. No es sencillo, porque cuando tú llegas a hacer la investigación, pues resulta que ya no te muestran realmente necesariamente lo que pasó. Pero la Cofepris, generalmente, a través de brindar responsabilidades también con las autoridades, pues pueden generalmente decir qué fue lo que eh, lo que
2: ocurrió pues es importante entonces que se determine con toda seguridad qué fue lo que pasó porque esto ya no se puede estar repitiendo es decir si tienen algunos eh, eh, algunas personas la costumbre de re- reutilizar jeringas o de utilizar eh, dosis de anestésicos que son para un paciente en varios pacientes en fin es, son prácticas que se deben erradicar no
9: absolutamente absolutamente pero eh, como te digo, eh, generalmente las hacen para maximizar las ganancias y eso, como bien dices, no debe ser y debiera estar erradicado. Cuando pasó lo que pasó en Durango, ahora que uno ve esto, dices es que esta película ya la vi, no debía haber ocurrido otra vez, porque ocurrió otra vez, cuando que ya se supone que ya saben cuáles son los riesgos y que sí. eso no debe no debe ocurrir. Corresponderá también ahí a la autoridad regulatoria.
2: Ahora, para quienes nos escuchan, ¿cómo cerciorarse de que si se van a someter a un procedimiento así, lo van a hacer con seguridad?
9: Sí, mira, la principal responsabilidad es de la autoridad. Pero tú como paciente también, Tocayo, si tú te vas a hacer, por ejemplo, un procedimiento estético, pues no es que andes buscando necesariamente una super oferta. Fíjate que hay hospitales que te dicen, a ver, aquí le hacemos... Quirófano, anestesia, anestesista, cirujano, en el caso de las cesáreas, inclusive pediatra, y todo por 10 mil pesos. Y uno dice, a ver, eso como que es demasiado bello para hacer, verdad. O sea, uh-huh. ¿Cómo le hacen? Si tú vas y te metes a una clínica en donde evidentemente no eh, algo no suena bien, no lo hagas. O, o no se hagan procedimientos estéticos con gente que no es profesional, con gente que no está certificada. Es muy difícil para las personas. Corresponde sobre todo a la autoridad regulatoria. Pero sí, la persona puede decir, eso no, esto no se ve bien. Lo que mm. tú puedes decir es, atiénete con médicos este, que conoces, médicos que tienen certificaciones clínicas que están certificadas, es lo que tú puedes hacer como usuario.
2: No, y exigir que los eh, in- el instrumental esté esterilizado o nuevo de preferencia y que los medicamentos... Pero parece eh, que igualmente. tú
9: como paciente no puedes no puedes saber eso, este Tocayo. Ah. Si tuviese una aguja, pues me dices, ¿será nueva no será nueva? Solo no. que te la estuvieran sacando en ese momento ahí mm. del paquete... Este, entonces no es, tan, no es nada fácil para el paciente saberlo Y debes intuirlo por el tipo de clínicas Por las certificaciones que tengan Por el personal, la confianza que te brinden Pero sí, corresponde a eso a la autoridad sanitaria Tú sin embargo si sí también puedes ver Pues esto no está bien, ¿verdad? Sí
2: Pues este, doctor Alejandro Macías Tocayo Gracias por haber eh, hablado con nosotros Y, y darnos pues, alguna idea de qué es lo que está pasando Muchas gracias y buenas noches
9: Buenas noches, gusto de estar con tu auditorio. Te Igualmente, cuídense, gracias.
2: El doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México. 8.51, el presidente López Obrador sigue metiéndose en líos.
1: 8.51. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Mire, ahora el presidente López Obrador
2: la trae con Guatemala. Ayer le informaba sobre esta propuesta que hace López Obrador para indultar a un guerrillero y, 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 y asesino llamado Julio César Macías López. Le llaman César Montes. Pide que se le otorgue, que, que lo dejen en libertad que lo, y que le permitan venir a México y darle asilo aquí. Así lo dijo López Obrador ayer. Son a un
9: dirigente que participó en Guatemala. Y está acusado de algunos delitos, está preso, Eh, ya es una persona mayor y sí se está buscando con Guatemala eh, ver la posibilidad de que se le indulte y que se venga a México, que se le dé asilo
2: en nuestro país. Le contestó de inmediato, de inmediato, Suri Ríos es aspirante a la presidencia de Guatemala por el Partido Valor y es eh, hija también de un expresidente guatemalteco, del eh, exmilitar Efraín Ríos Montt. Así le contestó Suri Ríos.
5: Presidente Manuel López Obrador, César Montes es un guerrillero terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a tres de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes, habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más.
2: Esta respuesta le pareció muy agresiva al presidente que volvió al tema hoy en la mañana.
9: Hice un comentario aquí acerca de un dirigente preso y una candidata, hija del expresidente y militar, Ríos Montt me contestó de manera muy agresiva. Y Suri Ríos le volvió a
2: contestar, la pregunta es qué necesidad, así le contestó la candidata Suri Ríos.
5: Presidente López Obrador, usted se equivoca, en Guatemala no les llamamos dirigentes a los delincuentes, a los guatemaltecos se les respeta, y no es agresividad, es carácter.
2: Es carácter, dice la candidata Suri Ríos. Miren, que el presidente se ocupe de los temas de aquí, del país, hombre, ¿para qué se anda metiendo en líos con otros países que tienen sus propios asuntos, no?, en fin, a ver, a ver qué pasa. Nos vamos. El hijo desobediente, otro de los grandes temas de Antonio Aguilar, que lo estamos recordando hoy porque nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas. Don Antonio Aguilar, la cabeza de una dinastía de cantantes, de artistas, de compositores de música folclórica mexicana. Nos vamos. Gracias. Pásela bien. Buena noche. Mañana.
1: Padre di uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vayas a sacar mi espada de traspase el corazón esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
6: Even on a budget, quality is non-negotiable.